0: A milênios antes de Cristo, antes mesmo da vinda de Moisés, antes mesmo da Bíblia, surgia na Índia a chamada doutrina dos Vedas. Essa doutrina, segundo alguns autores, ela ocorreu e surgiu antes mesmo da civilização egípcia. E essa doutrina, já na época, há milênios antes de Cristo, já falava sobre um Deus único, sobre pluralidade das existências da reencarnação. Essa doutrina dos Vedas é um conjunto de livros da religião vedântica, dos Vedas, que deu origem a várias religiões primitivas na Índia, como, por exemplo, o hinduísmo. E essa doutrina dos Vedas, esse conjunto de livros da religião vedântica, numa das suas passagens, relata que o sacerdote Bramani, durante os seus cerimoniais, era visto acompanhado de vários espíritos, chamados espíritos seus ancestrais. Ainda na Índia, há séculos antes de Cristo, nós temos Krishna, no seu livro Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é uma espécie de bíblia das religiões hindus. Krishna, há séculos antes de Cristo, já falava da lei de ação e reação. Frases como, todo nascimento feliz ou desgraçado se deve a obras praticadas em vidas anteriores. Ele relata, por exemplo, que todo o mal com que afligimos o nosso próximo, esse mesmo mal nos acompanha assim como a sombra sai do corpo. E ele também enfatiza a pluralidade da existência no Bhagavad Gita. No Egito Antigo, nós temos um livro que é muito pouco conhecido por nós no Ocidente, que segundo alguns estudiosos, chamam também de A Palavra de Deus. É o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos tem mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo. Os egípcios eram profundos conhecedores sobre a questão da espiritualidade e do contato do indivíduo com os seres espirituais. Só para vocês terem uma ideia, isso está comprovado historicamente. Os sacerdotes dos faraós eram iniciados desde jovem e ficavam no templo durante anos ensaiando, treinando a sua mediunidade, só ficar entrando em contato com os Espíritos. Isso é comprovado historicamente. E eles conheciam perfeitamente esse contato com o mundo espiritual. O livro dos mortos, para quem quiser ter em qualquer livraria. ele é uma linguagem muito simbólica, ele fala muito sobre a questão do mundo espiritual e da justiça divina. Muito semelhante ao que a comunidade cristã judaica mais tarde iria aprender. Uma linguagem muito simbólica, mas muito interessante. Nesse livro dos mortos, os egípcios, portanto, falam perfeitamente da reencarnação. Existe um papiro do, do chefe do faraó sete, chamado Ani ou Ani, que ele relata o seguinte, ips e verbos, ele relata lá no papiro, mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. O homem não vive apenas uma vez e desaparece para sempre. Ele vive diversas vezes em diversos locais. Nem sempre vive no mesmo planeta. Está no Papiro de Ani há quase 3 mil anos de Cristo. Os egípcios, meus amigos, eram profundos conhecedores do chamado passe magnético que nós conhecemos no Centro Espírita. É comprovado historicamente, arqueologicamente, que os sacerdotes tinham o ato de impor as mãos sobre o moribundo quando ele estava enfermo. Existem alguns afrescos no Egito que nós vemos os sacerdotes com as mãos justapostas. Alguns historiadores acham que isso é apenas um cerimonial, uma, um cumprimento que eles tinham hábito de fazer. Outros advogam de que realmente se trata de uma imposição das mãos para aliviar a dor de um doente. Isso há 3 mil anos antes de Cristo. Os egípcios eles conheciam o chamado duplo K. Eles chamavam se duplo K de corpo espiritual, que está várias vezes citado no livro dos mortos em que muitas vezes os desenhos dos afrescos do Antigo Egito observa se um homem terreno acompanhado de um outro corpo ao lado dele, que é chamado duplo carro-corpo espiritual, muito semelhante ao que nós estudamos na Doutrina Espírita e chamamos de velho Espírito. Com a vida de Moisés, ele recebe do Espírito Jeová ou Elias, o Espírito Guia do povo hebreu, os Dez Mandamentos, todos conhecem muito bem. Jeová era profundamente mediúnico. Aliás, o estudioso Herculano Pires, um dos maiores estudiosos espíritas, jornalista, filósofo, ele relata que não existe mais livro mediúnico do que a própria Bíblia. Nós podemos passar semanas citando passagens mediúnicas na Bíblia. Levitação, materialização, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, o próprio Moisés recebendo os dez mandamentos do Espírito Guia, o Jeová e a Então, várias passagens. Só para vocês terem uma ideia, gente. A palavra profeta aparece centenas de vezes no Antigo e Novo Testamento. Profeta foi traduzido da palavra pneumático do grego. E pneumático em grego quer dizer cheio de espírito. Então, profeta é justamente o médium da antiguidade. Era apenas chamado. Não existia a palavra médium. A palavra médium foi cunhada por Allan Kardec, tem menos de 160 anos. Então, era o profeta. Existem várias passagens citando justamente esse contato dos espíritos com o indivíduo encarnado com o mundo espiritual. Tanto que existe uma proibição de Moisés no livro Deuteronômio, capítulo 18. Moisés diz que ninguém entre vós pratique necromancia, evocação dos mortos, para saber o futuro, para saber onde está o tesouro enterrado, assim por diante. Quero lembrar a vocês, gente, que essa é uma lei civil disciplinar, não é uma lei divina. Moisés decretou esta lei para controlar um povo irracível, um povo disciplinado, porque os hebreus eram recém-egressos do Egito. E eles tinham o hábito de ficar evocando o Espírito para saber com quem ia casar, para com quem realmente, onde um o tesouro estava escondido, para realmente se acolher que ia ser muito boa. Coisas que vocês veem muito no hoje, dia a dia. Pessoas que malbaracam a mentiridade, para tratar de banalidades ou futilidades. Os egípcios tinham a mania de fazer isso, e os hebreus aprenderam isso com eles. E os hebreus ficavam fazendo isso quando recém-saídos da escravidão do Egito. Moisés estabelece uma lei civil disciplinar. Falando que essa lei civil disciplinar era divina, para dar justamente mais autoridade à sua lei, à sua palavra. O próprio Moisés, mais adiante, no livro Números, capítulo 11, versículo 8, ele tem uma passagem fantástica. Existiam dois indivíduos que estavam profetizando lá no campo. Dois indivíduos chamados Eldad e Medad, Está lá no livro Números, para quem quiser consultar, capítulo 11. E os dois indivíduos estavam profetizando. Aí então viram os dois indivíduos profetizando, foram até o ministro de Moisés, falaram isso. E o ministro Moisés foi até Moisés. Então disse a Moisés, meu Senhor, proíba que tal coisa aconteça. Então Moisés joga um balde de água fria nele, dizendo que zelos são esses para comigo. Quem me dera que todo o povo hebreu profetizasse e que o Espírito lhe desse e que o Senhor lhe desse o Seu Espírito. Então, gente, vocês vejam que há várias passagens que, apesar da liceidade disciplinar de Moisés, ele realce esse contato com o mundo espiritual e temos que lembrar que Moisés poderia impedir que o indivíduo entrasse em contato com o Espírito mas não poderia impedir que o Espírito entrasse em contato com os indivíduos há várias outras passagens na Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento nós vemos a mediunidade e a própria reencarnação, que nós gastaríamos muito tempo citando várias delas tem a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, em que se materializa na frente dos apóstolos, justamente Moisés e Elias a passagem de levitação do próprio Mestre Jesus o Pentecostes em que há uma mediunidade xenoglossia, em que aqueles homens rudes, como os discípulos e outros, que começavam a falar em várias línguas, começaram a pregar o evangelho em grego, em justamente em em, em hebreu, em outras línguas da época, que eram pobres, indivíduos que mal sabiam ler e escrever. Então são várias passagens mediúnicas que ocorreram muito, muito antes de surgir a doutrina espírita. Na Idade Média, milhares de pessoas foram queimadas vivas, torturadas. Vários médicos foram dizimados, simplesmente porque tinham o dom de curar, de ver os Espíritos, de ouvir os Espíritos, de prever o futuro, como Joana Dark, outro que quase passou pela fogueira foi o próprio Nostradamus, e tantos outros indivíduos que tinham a capacidade ou o chamado ser sentido. É interessante notar que ainda no passar da história, nós vamos ver que na Suécia existe um homem muito pouco conhecido no nosso meio, chamado Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg foi um dos homens cultos intelectuais na Suécia, do século XVII, e ele publicou vários livros na época devido ao sua, seu sentido de ver os Espíritos ou de sair do corpo. Ele publicou alguns livros falando sobre a organização social dos Espíritos, 200 a 300 anos antes do aparecimento do nosso lar. Emanuel Swedenborg já falava sobre a união que os espíritos realizavam após o desencarno em templos, em festas, em cidades. O próprio Emanuel Swedenborg ele descreve na época o que mais tarde foi descobrir que se tratava do ectoplasma, um fluido utilizado para a chamada materialização espiritual. E ainda no ano de 1826 nasce em Nova York um homem também muito pouco, pouco conhecido no nosso meio chamado Andrew Jackson Davis. O Andrew Jackson Davis é chamado carinhosamente por alguns pesquisadores de Kardec americano. O Andrew Jackson Davis tem uma história muito semelhante ao nosso Chico. Ele nasceu em 1826, eu repito, 50 anos antes da Dofina Espírita aparecer. Ele tinha mediunidade xenoglossia, divisão. Na época não existia raio-x. Ele fazia diagnóstico olhando através do corpo das pessoas. Isso que estou falando está relatado em vários jornais de Nova York da época. E ele, através da sua mediunidade através do seu contato com o chamado Mundo dos Espíritos, ele publica um livro que existe até hoje, nós tínhamos até a nossa biblioteca algum tempo atrás, chamado Princípios da Natureza e Filosofia Harmônica. Um livro que ele publicou quase 40 anos antes do livro dos Espíritos. Este livro também fala sobre o chamado Mundo Espiritual, em que os Espíritos se reúnem em sociedade, que têm contatos sociais, que vêm à Terra ter contato com seres encarnados. Ele descreve em detalhe no seu livro uma colônia que existe apenas para receber crianças recém-desencarnadas, que ele batiza ela de Summerland, Terra do Verão, e que ele descreve outras passagens. Ele, com a sua mediunidade de evidência, ele descreveu o processo desencarnatório de várias pessoas. Essa descrição do Andrew Jackson deles se encaixa nas descrições que seriam feitas mais tarde para André Luiz e outros espíritos que vieram através do Chico e do Divaldo Pereira da França. Repito, Andrew Jackson Davis surgiu décadas e décadas antes do Livro dos Espíritos. E Andrew Jackson Davis, neste livro, que foi publicado em 1846, ele faz uma previsão fora do comum. Ele fala que não demoraria muito tempo para que os Espíritos manifestassem de uma forma ostensiva com os encarnados. E seria justamente uma manifestação exuberante. Dez anos depois surge o Livro dos Espíritos em Paris, na França. Meus amigos, essas são apenas... Pequenos exemplos, pálidas ideias, de que ideias como reencarnação, obsessão, mediunidade, plano espiritual, não é assunto dos chamados espíritas. Isso não é da mente do Sr. Allan Kardec, não é da mente dos médiuns que ajudaram Allan Kardec. São verdades que sempre existiram desde que a humanidade existe no universo. Então, o que nós falamos aqui no centro, que lemos no nossos livros espíritas, não é nenhuma novidade para o planeta Terra. Basta estudar um pouquinho de História, Antropologia e Sociologia. Vocês vão ver que essas verdades sempre existiram em outras religiões, em outras culturas, com terminologias diferentes, com um ponto de vista talvez um pouco diferente, mas sempre abordando as mesmas verdades que nós falamos aqui no céu. O espírito do doutor Carneiro, na obra Trilhas da Libertação, do Filomeno de Miranda, ele relata que o Espiritismo é uma doutrina que sintetiza todo o conhecimento humano numa abrangência admirável. Ele diz neste livro que as chamadas doutrinas secretas, que nós já até citamos, ressurgem, reaparecem no Espiritismo, só que despidas, desvestidas dos mitos, dos rituais das crendices. Na doutrina espírita, nós temos contato com essas realidades de forma racional, coerente, passando pelo crivo da razão. O que Até então, as pessoas não tinham esse contato. O grande estudioso Herculano Pires, citando ele de novo, jornalista e filósofo, um dos maiores estudiosos, tradutores dos livros, das obras básicas de Allan Kardec, já desencarnado, ele relata que o livro dos Espíritos, na opinião dele, é um divisor de águas, um meio-dia da humanidade, relata ele isso. Ele diz que antes do livro dos Espíritos, ou das obras básicas, as pessoas tinham uma visão mítica dos Espíritos. Mística. Achavam que Espírito é anjo ou demônio. E a doutrina espírita, após o livro dos Espíritos, nos dá a condição de ver os Espíritos como gente. Fora do corpo físico, mas é gente. Nem anjo, nem demônio. Desmistificando o Espírito. Desmistificando o mundo espiritual. Esse é o papel que a doutrina espírita vem nos dar, que nenhuma religião até agora nos permitiu ter uma visão racional, coerente, da vida espiritual. Nenhuma religião nos deu até agora uma visão tão coerente que até agora nos foi dada, que vem encaixar com as teorias dos antigos e dos ancestrais a, a respeito do mundo espiritual e da vida espiritual. É interessante ainda notar que o Espiritismo ele nos traz alguns pontos muito interessantes a respeito dessas realidades espirituais, que ainda nós ainda talvez não incorporamos no nosso dia a dia, mesmo nós, Espíritos, há mais tempo, mesmo que estudemos a doutrina espírita. Questões que ainda nós vivenciamos, mas temos heranças muito fortes de outras religiões. Nós trazemos, meus amigos, dessas de outras vidas, atavismos e heranças e influências muito fortes das religiões que vivemos nesta vida ou em outras. Ainda achamos que o plano espiritual é o céu e o inferno. Nós, espíritas, achamos que o nosso lar é o céu, que o umbral é o inferno. Nós achamos que os nossos obsessores é o um demônio. Então, são, isso chama consubstanciação. Nós transferimos apenas algumas ideias de outras religiões para a doutrina espírita, que é um grande erro. Então, nós continuamos ainda vendo os Espíritos e o mundo espiritual com as antigas crenças que nós ganhamos em outras vidas ou nessa. São coisas muito fortes, foram incutidas em no nosso inconsciente. Não é fácil nós eliminarmos de uma hora para outra. Todos nós sabemos que todos nós Espíritas ainda... Muitos de nós, embora não possamos muitas vezes, não podemos fazer dentro do centro, mas temos a necessidade do templo, do cântico, da vela, dos talismãs, da classe sacerdote. Porque é uma época, gente, que as pessoas decidiam por nós. Como é bom isso, né? Se você decidir para a gente. Eu procurava um sacerdote decidir decidia para mim. Eu procurava o pastor, eu procurava o guru. A doutrina espírita não tem isso. A doutrina espírita vem demonstrar que ninguém precisa pensar por você. Por isso que os Espíritos, meus amigos, eles não queriam mais uma religião no planeta Terra. Não que as outras não fossem importantes. Todas elas têm o seu momento. A diversidade de religiões existem porque existe diversidade consciencial. Cada um consegue assimilar aquilo que é capaz emocionalmente. Eu não digo intelectualmente. Preste atenção. Eu estou falando de maturidade emocional, psíquica e espiritual. Nós não podemos exigir que o um indígena ou um outro homem cultue ou conceba Deus da mesma forma que o Chico Xavier fazia. Nós estamos falando de uma coisa chamada inteligência espiritual. Então, cada um aceita, consegue justamente assimilar aquilo que realmente de acordo com a sua maturidade emocional e espiritual. Certa vez foi perguntado, volta: a reencarnação não está comprovada cientificamente, mas tem muitos pesquisadores que já defendem ela com exidentes. Já temos muitos eh, fatos que falam a favor da reencarnação. Por que esse cientista não for na mídia, prova, espere na cara dos outros que a reencarnação existe? O Divaldo falou assim, meu filho, a verdade é como justamente um alimento. Tudo tem seu momento para ser digerido. O Divaldo fala o seguinte, se a reencarnação fosse comprovada por A mais B, muitas mentes se perturbariam. Porque não estão em condições psíquicas e emocionais para saber que vão ter que voltar várias vezes no corpo. Não estão em condições emocionais de incorporar isso no dia a dia. Nós espíritos não temos condições de incorporar muitas das verdades espíritas. Quanto mais justamente alguém que ainda não têm, vamos dizer assim, a afinidade ou a abertura para esses conhecimentos. Então, é verdade, tudo tem seu tempo certo. Então, as religiões têm o seu papel. Então, por que mais uma religião? Os Espíritos, gente, não queriam mais uma religião. Eles queriam uma religião que quebrasse o convencionalismo religioso, que ela se divorciasse justamente da forma, que ela se, manif- se ela divorciasse justamente do formalismo religioso. Porque justamente os Espíritos queriam uma religião que atingisse a criatura no ângulo da sua consciência. Que não existe mais templo, não existe mais sacerdote. Você é, tem o um livre-arbítrio. Não culpe mais ninguém. Ninguém está te impondo nada. Ninguém está te limitando a nada. Como diz o grande Raul Teixeira, ele fala que o Espiritismo não nos impõe nada, mas nos expõe tudo. Então, a questão da do espírita é justamente isso. Não existe templo, não existe classe sacerdotal, Não existe ritual, não existe cerimonial, não existem exigências para se tornar espírita. Ele nos dá justamente a questão de conhecimento e responsabilidade. São duas coisas que a doutrina espírita nos dá. E que nós vamos ter que saber lidar com isso. Que é o seguinte, meu amigo, a maioria de nós espíritas estamos tendo contato com esses conhecimentos pela primeira vez na nossa vida espiritual. Por isso que muitos de nós, ao chegar no centro, a gente acha estranho ver os cristãos como religião. Mas não tem um templo, não tem um cântico, não tem igreja, não posso fazer um cerimonial aqui dentro, Tem nem uma velinha eu posso acender. Você pode acender na sua casa, companheiro, mas a doutrina espírita é a doutrina de libertação. É te ajudar a se libertar desses convencionalismos. Todo o respeito que nós temos a eles, tá gente? E muitos colegas nossos espíritos ainda têm essas necessidades, dos referenciais, de uma imagem, de uma figura. Isso é próprio da criatura humana, é uma necessidade psicológica nossa. Mas a doutora espírita e os amigos espirituais estão nos convidando à maturidade espiritual, à maturidade psíquica. Porque realmente, até quando, para se ter em contato com Deus, nós vamos precisar desses referenciais? Porque quando se preocupa muito com conteúdo, se perde a essência quando se preocupa muito com o rótulo, se perde justamente e justamente em conteúdo. Porque esse é o papel no espírito, é chamar a criatura à maturidade espiritual e psíquica. Não se consegue isso de uma hora para outra. Por isso que a mãe de nós, eu repito, está tendo contato com essas verdades pela primeira vez na vida espiritual. É um chamamento contínuo. Bezerra de Menezes, o grande mentor espiritual, relata que o Espiritismo, nós chegamos no momento de maturidade do grande movimento espiritual do planeta que não dá mais justamente para transferir para Deus, para os Espíritos, para os gurus, para os sacerdotes, o nosso caminho evolutivo. Aí eu caí porque foi culpa dele, me orientou mal, a minha religião que me orientou mal, não não dá mais. Nós temos hoje a inteligência e o livre-arbítrio, e a doutrina espírita nos dá isso muito bem, a maturidade da criatura. Então a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos espíritas que estão chegando até nós? Nós temos realmente estudado eles? Ou temos visto os livros espíritas somente como um passatempo, somente como um entretenimento? Primeiro, como diz bem claro o irmão X, os livros espíritas que chegam até a nossa mão não têm apenas o conteúdo, gente, de distração. Não são apenas com o objetivo de romancear a nossa cultura. Os livros espíritas têm realmente um objetivo principal de reforma íntima, de sensibilizar a criatura, de abrir a sua visão espiritual e psica para a vida. Então, não é apenas a distração, não é apenas para enriquecer a nossa cultura. Portanto, os livros espíritas, essas verdades, deveriam ser estudadas mesmo, não apenas lidas. Consequência, com método, como qualquer outra verdade que a gente tem hábito de estudar numa faculdade ou num colégio. Então, esses livros, eles são justamente para ter essa visão coerente e lógica. Eu no século XVIII, o grande estudioso espírita chamado de segundo Kardec, ele relata uma frase num livro, o problema do ser destinador, numa época que não existia a mídia como nós conhecemos. Não existia a rádio, não existia a internet, não existia as revistas, pelo menos como nós temos o volume. Leon Denis, na época, disse o seguinte, que a leitura dos jornais, passando de uma notícia para outra, faz a criatura ficar mais instável emocionalmente. Isso numa época que não existia mídia. Denis já se preocupando com o selecionamento das leituras e do nosso tempo. Ele mesmo diz na época, lê-se muito, lê-se rápido e pouco se medita sobre aquilo que se leu. É uma coisa que nós estamos vivenciando no dia de hoje. Os neuropsiquiatras psiquiatras falam que nós estamos passando por duas síndromes. A síndrome do excesso de informação e a síndrome do pensamento acelerado. Nós somos bombardeados todo dia pela mídia, televisão e as informações de internet. Lemos muito, lemos rápido e não se medita, não se digere aquilo que se leu. E fica uma série de lixos na nossa mente. Uma série de cultura, entre aspas, completamente desnecessária. Que não vai nos levar a nada. Então a pergunta é, mas peraí, poxa, eu tenho que ler, eu não posso ficar desinformado. Então começar a selecionar a nossa leitura, como selecionando o nosso tempo. Ler aquilo que realmente é importante para nós, o que vai fazer a diferença no nosso dia a dia. Então é a, os próprios estudiosos neurolinguísticos falam sobre isso. Passamos na síndrome de excesso de informações. Muita coisa para se guardar, não se guarda e fica com o pensamento acelerado. As crianças sofrem muito isso, viu gente? Os adolescentes também. A televisão emite muitas imagens e programas. Não estou discutindo se o programa é bom ou mal. É o excesso de tempo em frente da TV ou o excesso de tempo em frente à internet. É o excesso de informações e as crianças chegam na escola, elas não sossegam. Porque o pensamento acelerado não consegue parar. Isso não acontece apenas com as crianças e adolescentes. Acontece com os adultos, a maioria deles. A maioria de nós não consegue fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Ficar quieto. Prestar atenção em alguma coisa. Fazer uma leitura edificante, 15, 20 minutos. Assistir uma palestra e pensar naquilo. não Pensar lá fora, não. É por causa dessa bagagem intensa de informações que estamos tendo. Então, vamos começar a selecionar as leituras. Reduzir o tempo nosso ou dos nossos filhos diante da TV ou da internet. Não sou eu que estou falando isso, são estudiosos, neurolinguísticos que estão falando isso. O que é a doutrina espírita também está falando isso. Selecionar o nosso tempo para em coisas edificantes. Porque nós, nós vamos continuar absorvendo uma série de coisas sem necessidade para a nossa vida. Há muitos dizem, então, Ah, eu não tenho tempo de estudar a doutrina espírita, tenho que fazer muita coisa. Meus amigos, Jonas de Anjos relata que nós deveríamos dedicar pelo menos 15 minutos por semana para a doutrina espírita, para a leitura espírita. 15 minutos por semana... Né? Nem por dia... Pelo menos o culto do lar... Reunir a família... Se ninguém reúne... Você mesmo faça... Pelo menos 15 minutos... E ela diz mais... Que quando se abre um livro edificante... Quando você faz uma leitura edificante... Você cria na sua mente... Um clima mental diferente... Você começa a fazer uma coisa... Que é quebrar a rotina mental... De homem comum... O que que é isso? Todos nós gente... Nós temos uma, uma rotina mental... De homem comum... O que que eu vou pagar... O que é que eu vou trabalhar... Eu preciso viajar amanhã... Amanhã tem festa essa é a nossa rotina. Essa é a nossa rotina. A gente precisa saber quebrar isso. Porque nós não podemos jamais podemos esquecer que nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. E nós vivemos no mundo como se fôssemos eternos nele. Então nós temos que saber exercitar isso, quebrar a rotina mental de um homem comum. Se faz isso através de uma leitura edificante, de uma prece, da meditação, do que estamos procurando fazer aqui agora. Estamos criando um clima mental diferente do dia a dia. Quando se faz isso, gente, os amigos espirituais nossos, eles têm. nós criamos condições propícias para que se aproximem de nós, para nos auxiliar. Divaldo Pereira Fundo, certa vez relatou algo fantástico. Ele disse que numa, várias vezes, ele fazendo sua palestra, ele viu que as pessoas que assistiam a sua palestra estavam concentradas. E ela ele, Divaldo, relata com a sua ingenuidade de evidência, que ele viu verdadeiras cirurgias espirituais serem realizadas na plateia porque o indivíduo estava em condições propícias no momento da atenção para que os amigos espirituais aproximassem. Quer dizer, nós criamos condições propícias, mentais e psíquicas, para que eles atuem na nossa mente e no nosso espírito. Criamos o plug, a ligação mental. Por isso que os espíritos falam. Olha o culto do lar, olha a prece, olha a higienização mental. Façam uma, 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 uma leitura edificante justamente para criar esse plug ou esse estreitamento entre nós e os nossos amigos espirituais. É quebrar a rotina mental de um em comum. Então, a doutrina espírita nos permite isso, através de uma simples leitura atenta. Nós não estamos falando nem de vivência cristã, mas a leitura atenta, a disposição de aprender aquilo e absorver. Você cria um clima psíquico diferente, individual e ambiental, favorecendo a, o acesso dos Espíritos amigos a nós e afastando, pelo menos temporariamente, os nossos chamados inimigos espirituais. Ou os Espíritos, ou ou os Espíritos não estão afinizados conosco. Porque criamos um clima psíquico ou uma psicosfera saudável, e, portanto, fazendo uma proteção mesmo temporária para o nosso mundo íntimo. Portanto, há muita gente que diz, mas espera aí, eu às vezes eu abro o livro espírito e me dá uma soneira, Eu fico completamente desconcentrado quando abro um livro. Mas você lê o jornal? Ah, jornal eu leio, eu não tenho sono, não. Você vê novela? Novela eu vejo. Filme? Ah, eu não sinto só no filme, não. Jogo de buraco? Eu adoro. Sinuca Ah, mas livro espírito eu durmo, eu não sei porquê. E na reunião pública? Às vezes eu durmo também. Então, alguns começam a dizer, isso não é o espírito obsessor? Olha só, gente, a nossa transferência de responsabilidade. Sempre transferindo para o espírito obsessor. É igual aos nossos irmãos evangélicos, em todo respeito, eles transferem para o demônio, o católico para o satanás. É o mesmo atavismo, nós somos repetidores de comportamentos. Olha só, nós estamos transferindo uma responsabilidade para outro não para nós. O Espírito obsessor, gente, realmente ele pode se utilizar de alguns subterfúgios, fazendo com que a criatura entre em um sono, um sono ou desinteresse pela leitura. Isso acontece pelo plug mental que nós temos com eles. Mas, segundo Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, ele relata bem claro que este sono que a maioria de nós sente quando abre um livro espírito, ou este sono que muitos sentem em uma reunião pública, não se deve a nenhum Espírito obsessor. Ele diz que se deve mais à falta do hábito salutário e da convivência com bons livros. Ele relata que uma mente viciada, indisciplinada, rebelde, a nossa mente, a nossa mente é acostumada com leituras burlescas, grotescas, levianas, essa mesma mente se recusa a concentrar numa leitura que exige um pouco mais de atenção. Aí vem o sono do desinteresse. É porque é o treinamento. Estamos acostumados com o que? O fast food das leituras. Internet. Televisão, notícias rápidas, que não falam nada. A gente fica nervoso, agita, contesta, acabou, passou. Mas o que os espíritos nos chamam é algo que fique em nós. Então, dedicar aqueles poucos momentos para ler. Então, essa sonolência não se deve a nenhum espírito obsessor, não. Sim, justamente a nossa falta de disciplina. Há muitos que dizem, ah, o indivíduo dorme na reunião pública, numa palestra. O indivíduo trabalhou o dia todo, está cansado. Claro, se justifica. Aí muitos vêm dizer, também não pode ser o espírito obsessor? Pode, gente. O Espírito do pode fazer um de nós dormirmos aqui na plateia. Ué, mano, tem proteção espiritual na casa? E como tem? Só entre os Espíritos aqui que são autorizados. Acontece, meus amigos, que é da lei o livre-arbítrio. Eu estou aqui fisicamente, mas estou com o meu pensamento lá fora. Então existe uma chamada telepatia à distância. Eu estou aqui, mas estou pensando a coisa que vou fazer lá fora. Estou fisicamente aqui, mas o pensamento lá fora. O meu meu obsessor se liga psiquicamente comigo, aqui dentro. Eu estou fisicamente, mas está teleguiado comigo. Isso pode acontecer. Mas, segundo Filomeno de Miranda, no livro Tramas da Obsessão, diz que isso não é a regra. Mais uma vez, ele relata que isso é a falta de disciplina com coisas novas. Há muita gente que dorme na reunião pública, ou até na reunião mediúnica, e chega em casa, vai assistir o programa do Jô Soares, assistir a sessão Coruja e assim por diante. Quanto mais precisar ficar atento, não ficou. É a falta do hábito. É a falta do treinamento, da escolha daquilo que é nobre, daquilo que é saudável. A gente tem que se descondicionar dos fast food intelectuais. Raul Teixeira diz que existe a droga injetável, fumável, cheirável, mas existe a droga ideológica, que nós estamos absorvendo continuamente. A mídia despeja isso na nossa cabeça continuamente, mesmo que a gente não queira. Então, a gente precisa fazer essa seleção no dia a dia. E começar a fazer a seleção através do tempo da leitura. Realmente, alguns dizem que até orador, às vezes, não colabora muito na reunião pública, ou seja, onde for, né? Tem aqueles oradores que são lexotã, né? Da sono em todo mundo, todo mundo não quer saber. Mas, gente, não é justamente a regra. Certa vez, um indivíduo chegou perto do Divaldo Franco, um dos maiores oradores espíritos todos vocês conhecem. Uma senhora chegou, Divaldo, eu adoro a sua palestra, mas adoro. O Divaldo disse, mas por que você gosta tanto da minha palestra? Ela disse, porque é o único lugar que eu consigo dormir eu sou insone, então eu procuro você onde você está falando. Então você vê realmente a situação que chega, o disparate da situação. Então realmente a falta total de disciplina da pessoa. Há muitos que dizem o seguinte, ah, peraí, os livros espíritas têm uma linguagem muito rebuscada, são muito difíceis, ser um pouco mais fácil. Certa vez um amigo nosso, grande orador espírita da nossa região, quando mais jovem, perguntou para o Raul Teixeira, disse, Raul, por que, que os Espíritos não abaixam um pouco a bola? Hein? A linguagem é muito difícil. A Rúl Teixeira falou assim, não são eles que têm que abaixar a bola, nós, nós que temos que levantar a nossa. Porque até que ponto eles serão os guias e nós os guiados? Nós temos que sair da posição cômoda que nós estamos e começarmos a galgar com os próprios pés. Essa é a intelectualidade espiritual. Ah, eu não sei ler e escrever, alguém vai te ajudar. É a lei da caridade. E nós vamos fazer isso quem tem mais dificuldade. Então, a questão é justamente o buscar, sair da preguiça mental e começar a abrir dicionário, perguntar para o colega que sabe mais ou que leu mais. Nos centros tem os grupos de estudos, busquei a verdade e ela vos libertará. Buscar a verdade dá trabalho, gente. Ninguém vai aprender espiritismo de ouvido, igual o sanfona. Nós temos que buscar a verdade. E as informações são as mais diversas. E nos últimos 10, 20 anos nós temos a internet, quando bem aproveitado, temos as informações para quem não tem dinheiro para comprar então, não tem como ter desculpa. Nós temos acesso a liber- essa, essas verdades. Então, portanto, eu, francamente, eu já conheci alguns espíritas semi-analfabetos. Realmente são pessoas que sabem pouco da doutrina espírita, mas comentam com propriedade, comentam com carinho aquilo. Por que, que a maioria de nós que temos o primário, o ginásio, o curso superior não poderíamos entender essas obras ou estudá las com afim? É interessante notar que esta casa, só para vocês saberem, foi fundada por espíritas analfabetos. Que davam psicografia em alemão. Mas eram pessoas que não sabiam ler e fundaram a casa. E outros companheiros foram chegando, auxiliando. Então vocês veem que é a vontade, a vontade de aprender, a vontade de sair do, da rotina de homem comum, a vontade de fazer além do dia a dia. Muitos também dizem, mas espera aí, o espiritismo, esses livros às vezes me causam uma grande confusão, eu fico confuso, perispírito, sonambulismo. É, não dá uma confusão? Meus amigos, está comprovado pelo estudioso neurolinguístico, que alguém só tem dúvida quando tem dados para ficar. A confusão faz parte do aprendizado. Quando o aluno está estudando química, história, matemática, existe um período que ele não sabe nada. Ele começa a aprender, começa a ter dados no seu cérebro. Começa a ver a confusão. A confusão é o momento que o cérebro está justamente ajustando as informações. É o momento que ele tem que perseverar no estudo, que a gente tenta rechaçar. Então, é o momento justamente de se repetir. Os estudiosos de neurolinguística relatam que a repetição é mãe do aprendizado. Quando você quer aprender alguma coisa e retê-la, tem que voltá-la várias vezes. Em qualquer coisa. Desde aprender a fazer um prato, dirigir um carro, andar de bicicleta, estudar uma matéria, uma filosofia. É repetição. Repetição. Foi feita certa vez uma pesquisa na Universidade Harvard, nos Estados Unidos, com estudantes do ginásio do científico, correspondente ao ginásio científico nos Estados Unidos, e descobriram que esses estudantes que estudavam geografia e história hoje, eles tinham esquecido 93% da matéria três semanas depois. Quer dizer, quase tudo. Quase tudo. Então, é muita presunção da nossa parte, porque folheamos alguns livros espíritas e achar que nós já conhecemos o Espiritismo. Isso é muita infantilidade. Então, voltar quantas vezes for necessário uma leitura, ou assistir uma palestra, ou ter informação nexo naquele conteúdo do texto. Então, é repetir várias vezes. Os estudiosos de linguística até dizem que para você reter alguma coisa por um longo tempo, você deve repetir ou reestudar aquilo uma hora depois, 24 horas depois, uma semana depois, uma vez por mês por seis meses. Bom, vocês estão querendo dizer o que é realmente é a realidade. A gente só aprende o que realmente repete Hoje, em neurolinguística, se fala-se muito em overlearning, over-learning do inglês, que é super, super recordar. Você tem várias vezes recordar alguma coisa para fixá-la. E nós temos que trazer isso para o nosso dia-a-dia também, para as nossas obras básicas, do livro dos Espíritos. Existe o, seu, o saudoso, o seu Demétrio aqui no fora. Ele está estudando há 40 anos o Livro dos Espíritos. Já até hoje descobrindo coisas. 40 anos estudando o Livro dos Espíritos. Temos o nosso grupo de estudo aqui aos domingos, às 18 horas, se quiser participar. Desde 2001, nós estamos acabando de estudar o Livro dos Espíritos. Não acabamos ainda. Desde 2001. Cada reunião é uma questão. Então, você vê quanta coisa nós precisamos de estudar. Isso ainda da presunção de que uma folheada no livro vai nos trazer algum conhecimento. A questão, gente, que é o espiritismo, essas verdades todas que chegam até nós, chega um momento em que, por mais que a gente tenha algum conhecimento espírita, é um momento de a gente se interiorizá-lo. esse é um momento crucial. E, realmente, isso faz através da vivência. Não tem como aprender série de coisas sem interagir com o nosso meio. É por isso que o indivíduo tem que reencarnar. É viver com as dificuldades da família, do ambiente, do trabalho, da sociedade... Quer dizer, não adianta estar com a cabeça cheia de teoria se a gente não começar a interagir com o meio. Então, é impossível, portanto, a gente conseguir fixar esses conhecimentos apenas através da intelectualidade. O ensinamento vem justamente quando a emoção começa a ser trabalhada, aí começa a ser imprimida para o resto da vida, no âmbito da nossa consciência. É por isso que o Espírito Viena de Carvalho, ele relata o seguinte, no Ceareiro de Volta, Inácio Bittencourt, desculpa, ele relata o seguinte, Espiritismo não decorre de geração espontânea. Ninguém é espírita somente por inclinação. Não te contentes em declarar que você é, é, apenas conhece o Espiritismo. E ele diz mais adiante, analise os teus conhecimentos doutrinários nos teus momentos de decisão, porque é nesse momento que você vai provar para si mesmo, para os outros, o quanto a doutrina espírita está graduada no âmbito da sua consciência. Existem vários pontos da doutrina espírita que mesmo nós, espíritas de muitos anos, que estudamos a doutrina espírita, gente, temos esquecido ou temos uma dificuldade de incorporar no nosso dia a dia. Temos, de fato, sim, um discurso religioso, temos o ideal religioso, mas o nosso comportamento muitas vezes não difere em nada do comportamento materialista. Dos pontos básicos da doutrina espírita, Deus, mediunidade, etc., há dois que falam direto no nosso mundo do dia a dia, Um deles, gente, é a nossa condição de aprendiz. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos, gente, viajores do tempo. Todos nós sabemos disso, mas esquecemos disso. É uma coisa que nós, espíritos, precisamos interiorizar isso. O que que é a condição de aprendizado? É que a Terra é uma grande escola, é um grande campus universitário. Por mais que estudemos a doutrina espírita, por mais que façamos o trabalho de caridade que seja, nós ainda não estamos na qualidade de ser espíritos altamente evangelizados, purificados. Não temos imunidade para nada. Então, a condição de aprendiz é aceitar as nossas limitações, aceitar que não sabemos ainda e que temos saber muito, que nós temos muito para aprender ainda, por mais que tenhamos este ou aquele conhecimento intelectual. Então, aceitar a nossa condição de aprendiz, é uma condição de humildade, de que nós precisamos da casa, não a casa precisa de nós. Eu preciso do Espiritismo, não o Espiritismo precisa de mim. O próprio Chico Xavier falava, eu sou dispensável. Eu sou dispensável. Quanto mais a nós. Nós não vamos ter a presunção de achar que a casa precisa de nós. Nós é que precisamos desses ideais. E temos que ter isso em mente. Porque senão nós seremos justamente um enfermo, orgulhoso ou presunçoso. Teremos uma série de conhecimentos na cabeça e não vamos aceitar nenhum tipo de ajuda ou de colocação de quem quer que seja. Então esse é o aspecto, assentar o nosso aprendizado. E o segundo, gente, muito importante que nós esquecemos de interiorizar é a nossa condição de viajor. Toda viagem tem início para começar, início para terminar. Ainda bem que a gente não sabe de que vai é terminar a viagem. Mas a gente esquece dessa questão de viajar. É o que o Espiritismo sempre... Os Espíritos sempre dizem isso. A questão da impermanência, da mudança constante. Por mais que o um homem viva na Terra, diz Pelo menos de Miranda, a sua vida sempre será muito efêmera, muito curta. Fulano viveu 100 anos. Isso, para os Espíritos isso não é praticamente nada. Isso, os Espíritos falam várias vezes, até nas nossas reuniões mediúnicas. Então, saber e exercitar, gente, essa mudança constante. O Espírito Filomeno de Granda relata que todos nós, todos, deveríamos tirar alguns minutos do dia para pensar na nossa viagem de retorno. Todos os dias. Para pensar na nossa fragilidade, nas nossas limitações. Que, por mais que a menos, a nossa família, por mais que a menos, nossos títulos, por mais que a menos, seja o que for, nós seremos convidados a nos retirar é algo que nós espíritas que temos esses conhecimentos que os outros não têm precisamos exercitar isso todos os dias da nossa fragilidade porque é da lei o progresso, gente é da lei a mudança do ponto de vista espírita e científico se vocês olharem para tudo que está à nossa volta aqui, ao universo, à natureza tudo está constantemente em mudança a matéria bruta, a rocha vai mudar? vai, gente daqui a milhões de anos, mas vai O planeta Terra não é o mesmo de 5 bilhões de anos atrás, ainda mais nós, não seremos os mesmos amanhã. Então essa lei de mutabilidade, de mudança constante, de impermanência, a gente sempre deve ter em mente. Portanto, jamais subestimar alguém, jamais subestimar uma situação, jamais perder a chance do momento, viver o agora aproveitando o máximo. É isso que os Espíritos estão sempre colocando para nós. Viver o hoje intensamente, no sentido de melhorarmos cada vez mais. Para terminar, quero trazer uma mensagem que a gente sempre lembra. É uma passagem do Espírito Eros. Uma belíssima passagem, eu achei muito bonita, que está no livro do Divaldo Pereira Franco, que chama justamente Eros. Ele relata que certa vez um jovem chegou perto do seu mestre e disse Mestre, eu queria saber três coisas. Eu queria saber qual a pessoa mais importante para mim, qual o trabalho mais importante que eu devo realizar, E realmente gostaria de saber qual o momento mais importante da minha vida. O mestre olhou a imaturidade do discípulo e disse... Olha, o momento mais importante da sua vida é o agora. Porque aqui você está. A pessoa mais importante para você é você mesmo. Porque só de ti depende o êxito ou fracasso da sua vida. E a obra, o trabalho mais importante que você deve realizar... É o trabalho de auto iluminação Através do estudo e da prática do bem. O jovem que fez essa pergunta, sempre sonhou com um relacionamento social honroso, com feitos bombásticos. Ele abaixou a cabeça e foi embora, sem dar uma palavra com o mestre, decepcionado. O jovem queria ouvir outra coisa, como nós sempre queremos ouvir outras coisas. O mestre, então, vendo o jovem indo ao longe, diz, pensou alto, dizendo consigo mesmo. É, o jovem não entendeu que agora é o momento eterno, que ele é o construtor da sua própria felicidade. E que as ditas grandes obras dependem de pequenas contribuições de amor e de conhecimento. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.